y Adán nomás. Creo que Dios profundizó su sensación de soledad para luego decirle el milagro. Entonces, ¿qué va a eso caer sueño profundo sobre Adán? Dios es el primer cirujano y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque el varón fue tomada, por tanto, no por tonto, sino por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y eso de que estaban desnudos y no se avergonzaban significa que no tenían celular, por Dios santo, no tenían computadora ni iPad. Y sin embargo, sin embargo, eh, te, se sentían completos, absolutamente completos. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me, de, me dio de, del árbol y comí. Ah, caray, comenzaron los problemas. Dios creó a la raza humana para tener relaciones interpersonales sanas. Incluso creó una pareja, hombre-mujer, para que tuvieran una relación de complementariedad extraordinaria, paraíso, terrenal, todo perfecto, pero lo que acabo de leer es algo ya no perfecto. Y el hombre respondió la mujer que me diste es interesante que después de que Dios dice en seis ocasiones y Dios el texto dice Dios que era bueno que era bueno incluso la última vez vi, dice vio Dios que era bueno en gran manera después dice y dijo Dios no es bueno eso es un problema incluso teológico qué significa que no es bueno cuando está en la creación le salió algo mal a Dios yo siempre he pensado que el aguacate tiene un hueso muy grande Sería mejor que hubiera sido un hueso más chiquito, ¿no es cierto? Siempre he pensado que las cucarachas no deberían ser tan resistentes, las hizo demasiado resistentes el Señor. Si hay algo malo, me hace que por ahí va la cosa mala. Estoy diciendo blasfemias, por supuesto, nada le quedó mal a Dios. Todo es perfecto, hasta las cucarachas, moscos y lo que... No le apagué acá, hermano, porque le dio un golpe a esto. Por supuesto que todo es perfecto. No está diciendo que algo es malo, está diciendo todo no acabo. Lo que significa ahí, y, Dios, y dijo Dios, no es bueno, no está diciendo que de veras había malo, había maldad, no, era perfecto, lo que está diciendo Dios es, todavía no acabo, me falta un detalle, la cereza del pastel, pero después de esa cereza, y lo, usted y yo sabemos lo que pasó, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañero, esa culpa a Dios y a la mujer, y la serpiente me dijo, dice, dice Eva, la serpiente me engañó, culpas, aparecen las culpas, ni platicaron entre ellos, ni se confesaron voluntariamente el uno al otro, el pecado, lo que sea. Ni siquiera fueron solidarios cuando hablaron con Dios. Hubo traición. Habla Dios con ellos y ya están separados, ya están peleados. No hubo unidad entre ellos. Evidentemente, la caída les había transformado para mal. Y aquello de las relaciones interpersonales para las que fuimos creados se vino a la ruina. Sin embargo, no debemos perder de vista que en el mismo pasaje, Génesis capítulo 3, se encuentra el protoevangelio o el evangelio en germen. Aquella plática del Señor, Dios Todopoderoso con la serpiente, ni siquiera resultado de la oración de Adán y Eva, ay Señor, ¿qué haremos? Por favor, ayúdanos. No, fue iniciativa de Dios y Dios habló con la serpiente y le dijo, con lo que yo creí que amo tanto, tú no te metas y déjame decirte que te voy a derrotar y te va a derrotar uno de los descendientes de la mujer y se refería a Jesús, por supuesto. Y entonces el Señor, de inmediato que sucede el problema, porque nos creó para las relaciones humanas, interpersonales y para la relación de hombre-mujer, pero lo arruinamos todos nosotros con nuestro pecado. Digo nosotros, uniéndome a nuestros padres, a nuestros antepasados, a Daniela. Pero entonces Dios pro, provee una solución. Y es, es el Evangelio de Cristo, por supuesto. Estoy hablando de algo muy importante en la teología cristiana, pero lo estoy diciendo muy brevemente como introducción. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, 14 al 16, y pude haber escogido otros 20 textos que hablan de la misma idea. Que Dios nos creó con un plan para las relaciones humanas, lo echamos a perder. Incluso en el, la relación matrimonial, es el, en la primera área en donde se nota eso. Si vemos la siguiente generación, no, pues hasta asesinato, ¿no? De un hermano contra su hermano, que eso es más terrible. Y así fue, pues, la... Caín por ahí anda todavía, ¿no es cierto? Caín por ahí anda todavía matando gente. Acá en Estados Unidos, un chaval, hay un adolescente que, que mira películas de demonios y que, y que juega juegos de video de asesinatos, de repente se compra una, un arma, que acá es fácil tenerla, dícense por ahí. Y, entonces, y mata a sus compañeros. Es Caín, es Caín. Es este problema. Pero Jesús vino a solucionar el asunto. Y la salvación incluye la restauración de la hermandad. Incluye la restauración de la comunión. Incluye la restauración de la posibilidad de, de, de regresar al plan original de la raza humana. Las relaciones interpersonales sanas. No, no llama así el Señor Jesucristo a, a, a su proyecto aquí en la tierra. No lo llama reino de Cristo. Una, una sociedad, incluso en el Padre Nuestro Jesús, traduce qué significa el reino de Cristo. Porque Él dice, venga a nosotros tu reino. Y luego aclara qué es eso. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace tu voluntad ahí en el cielo. ¿Qué es el reino de Cristo? Un grupo de gente, una comunidad de personas que hacen la voluntad del Padre. Que se relacionan sanamente. Por eso es que en el Nuevo Testamento se mantiene la enseñanza de la complementariedad en el matrimonio. Dice Corintios, primera... Capítulo 11, versículos 11 y 12, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Primera Corintios 11, 11 y 12, ya lo dije. Sin embargo, de todo esto, los conflictos de la raza humana, aunque Cristo ya vino a resolver el problema que habíamos desatado. Sin embargo, el día de hoy, ¿seguimos con los problemas? Seguimos en problemas los seres humanos. Podemos hablar de cuatro verdades sin conflicto respecto a los conflictos. ¿Sí estoy hablando claro? O sea, respecto a los conflictos, digamos, cuatro verdades sin conflicto. O sea, que no tienen, no hay discusión. Número uno, los conflictos son inevitables. Los conflictos son inevitables. Hace unos años alguien me platicó que fue a una conferencia como esta de matrimonios y que el predicador dijo, ¿cuántos de los aquí presentes tienen más de cinco años de casados y nunca han tenido un conflicto serio en su matrimonio? Y que nadie levantaba la mano, pero una hermana por ahí le dijo a su esposo, levántala, que van a decir todos que nos peleamos cada rato, anda, levántala. Y pues levanta la mano. Otro por ahí dijo, mira, la chacha y su esposo ya levantaron la mano, levántala, tú también, ¿cómo no vas a quedar atrás? Levántame. O sea, puro mandil de oro, ¿verdad? <risa> Cinco levantaron la mano y el predicador dijo, pónganse de pie, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, que todo el mundo los vea. Excepción de pie, dijo, aquí están los cinco más mentirosos de toda la rueda. No voy a hacer eso. Los conflictos son inevitables, eso no tiene conflicto. La gente buena, los cristianos, los teólogos, los siervos, los esposos que se aman, incluso los tejanos, también tienen conflictos matrimoniales. No y amenes. No, no meditaba, pero, pero yo nomás quería decir que aceptamos eso todos, ¿verdad? Hasta los chihuahuenses nos peleamos. Los conflictos se originan, los conflictos se originan porque siempre hay un tema, un tema, una verdad en cuestión, una idea, con una controversia, o sea, ¿a dónde vamos? Venecia, Xochimilco, esa es la cuestión, Hawái, Mazatlán. No, esa es la cuestión, ¿a dónde vamos? 
¿A, ¿a dónde vamos a pasar la Navidad? ¿En tu casa o en mi casa de mis padres? Decir, somos tan, 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 tan mamitis, tenemos tanta mamitis los seres humanos, que incluso a la casa de nuestros papás le seguimos llamando mi casa, ¿no es cierto? O sea, es que vamos a mi casa, a Chihuahua, ya no vivo ahí, viven mis padres, pero así decimos, ¿no? Eso es, es, todo conflicto tiene eso, una idea, una, un asunto, esto es agua o no es agua, ese es el asunto. Y tiene varios puntos de vista, uno o dos puntos de vista, siempre es así un conflicto. Son inevitables, también la gente buena tiene conflictos y los conflictos todos tienen un tema y puntos de vista distintos. Y los conflictos, otra, otra idea sin conflictos sobre los conflictos. Los conflictos pueden abordarse adecuadamente para bendición. Y yo digo eso porque eso me pidieron que yo hablara. El tema que me dieron es, el tema que me dieron es, usando, usando, usando el conflicto de manera creativa. O sea, usándolo, o sea, que debe servir para algo. Entonces yo dije, no, pues me pongo a estudiar a ver si es cierto. Que los conflictos son útiles para algo, que sirven para algo. O sea, no se trata de que vamos a pelearnos, no. Mi vida, ¿cómo? hace mucho que no nos peleamos, ¿cómo la vecina nos peleamos? Porque pues ahora resulta que es bueno. No se trata de eso, ni siquiera tienes que planear pelearte, sucede. Es espontáneo, es como el moho, en donde hay humedad, surge solo, no tienes que sembrarlo, ¿no es cierto? Las flores tienes que sembrarlas, las orquídeas, Dios mío, tienes que cuidarlas, pero el moho, no, sale solo. Las enredaderas, la hiedra esa, enredaderas, ahí en la casa de ustedes, en México tenemos una vecina que tiene, que tiene una, una planta de esas que andan por las paredes, pues ahí está nuestra casa entera toda con su planta, tenemos que pedirle que consiga un, un, ¿cómo se llama? un, un jardinero que venga y que quite de nuestra pared su planta, porque a nosotros no nos gusta destruirla, la, las cosas malas no tienes que sembrarlas, surgen, los conflictos surgen, estas cuatro cosas son ideas sin conflicto respecto a los conflictos. Así que podemos encontrar tres cántaros más, de los cuales voy a tratar de hablar de dos de ellos, o de uno según me alcance el tiempo. Cántaros más para nuestra casa. Quinto cántaro entonces, quinto cántaro. Le voy a llamar la sabiduría creativa de saberse humano. Porque me dijeron, la creatividad usando, creativamente usando, me dijeron el conflicto de manera creativa. Yo creo que podemos usar este cántaro, la sabiduría creativa de saberse humano. Viendo Raquel, acuérdense ese texto, hermanos pastores, todos se lo saben. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿se acuerdan? Tenía dos esposas. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Buena cosa, está aceptando, no puedo hacerlo, mi vida, si yo pudiera hacerlo, lo hacía, si, si existiera una, una regla de que tengamos relaciones sexuales cuando hay luna llena, o que lo hagamos mirando hacia, hacia el norte, pues lo hacíamos, total, la creatividad siempre es buena en esos casos, pero yo no, no sé nada de eso, todavía no llegamos a la época en la que los... Hay sexólogos y estudian cosas y los, los que saben de genética y de nacimiento de chamacos y de, de fertilidad, eso pues no, no sé qué hacer, mira. Él no pudo decir todo eso porque no sabía de la ciencia, pero dijo, no soy Dios. Tenía razón el tipo. O sea, ¿qué quieres que haga? Pues yo no... A lo mejor el problema era de ella. Pudo haber sido de él, no se sabe. Porque cuando hay infertilidad, pues puede ser uno u el otro, el culpable. Pero él dice, no soy Dios, me gusta su idea. Y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Oiga, qué creativa, ¿verdad? 
El problema no tenemos hijos. Creativa, o sea, lo aprendió de Sarita. ¿Qué tal que te presto a mi criada un rato? Más un rato. Se embaraza y nace sobre mis rodillas el chamaco y decimos que es mío. Oiga, los conflictos pueden amargarnos la vida. Provocarnos severas rupturas en las relaciones e incluso los conflictos pueden separarnos para siempre. Como decía el hermano Elico, que incompatibilidad de caracteres, que es diferencias irreconciliables. Pero si somos sabios y buscamos la ayuda de Dios, los conflictos pueden ser de bendición. Escúcheme, los conflictos pueden ser de bendición. Es más, es más. Vamos a decirlo de esta manera. Vamos a decirlo de esta manera. Si tenemos un conflicto, le sacamos provecho porque le sacamos provecho. ¿Sabe usted que en, que en Oriente, en Oriente a, a los platos, las losas, las losas que se quiebran, las pegan? Las pegan. Y además del de pegamento, les ponen en las rendijas que quedan, oro. Y esa, y esa losa, ese platón o ese jarrón, vale más que el nuevo. Vale más que el recién hecho. Porque sus quebraduras tienen ahora oro en medio. Les propongo que hagamos eso. O sea, tenemos conflictos... Le sacamos provecho porque le sacamos provecho. No, ya, ya, todavía que lo sufrimos y lo para que dejarlo ir así gratis. No, que sirva de algo. Es, es como cuando uno cuando uno come y come porque el chamaco dejó la comida, ¿no? Pues que se quede. A que me engorde, pues me come la comida. Ahora bien, ahora bien, tenemos que reconocer que la creatividad de, de, de Raquel para resolver el conflicto. No es recomendable en nuestro contexto histórico. Tome nota. Sí, la idea de Raquelita no es recomendable. O sea, si hay esterilidad, no, no se busquen a alguien más. Descartada esa posibilidad. Esa no es, es, fue creativo, pero esa no es lo que queremos buscar aquí. Sin embargo, sin embargo, lo que ella hizo, lo que ella hizo está basado en lo siguiente. Está actuando con la misma sabiduría de su esposo. Porque está diciendo, yo no lo puedo resolver. Ella da por hecho que ella es la culpable. Al parecer sí era cierto, porque él sí tuvo hijo con otra, con la otra, ¿verdad? Pero ella dice, yo no puedo hacerlo, dice, yo no, tú no eres Dios, yo tampoco soy Dios, y además soy estéril, entonces resolvámoslo. No es una buena cosa esa creatividad, pero la idea de reconocerse que yo no puedo resolverlo, eso es creativo, y es importante, y es bueno. Ella hizo lo mismo que su esposo, que dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ambos tenían claro su incapacidad para solucionar el asunto con sus fuerzas. Los dos tuvieron esa, esa conciencia. Ambos tenían esa idea clara. Debieron esperar en Dios, cosa que finalmente sí resultó, porque finalmente se tuvieron hijos con ella misma. Ella, finalmente ella sí fue fértil. Pero su sinceridad para reconocerse limitados y simples seres humanos fue magnífica. Esta es la creatividad a la que estoy apelando. La creatividad de sabernos seres humanos. Discutir defendiendo nuestro punto de vista, sin comprender el punto de vista del otro, ella o él, sin ceder, es incluso creernos más sabios, más fuertes. ¿O sabe qué? Es incluso creernos más cercanos de Dios o creernos Dios. Cuando yo discuto, volteando la tortilla, como decía el hermano Elí, defendiendo a capa y espada, defendiendo apasionadamente mi punto de vista, discúlpeme, Estoy ocupando el lugar que no me corresponde, el lugar de Dios. Porque no es cierto. Este es el tema. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la razón? 
Pablo Bernabé. No llevemos a Juan Marcos, dijo Pablo, no llevamos a Juan Marcos, ya demostró su, su falta de pasión, se, se regresó la vez pasada que fuimos a un viaje misionero, no lo llevemos. Ponemos en riesgo las iglesias. Ella demostró su, su incapacidad de chamaco, es un adolescente, es un joven, va a poner en riesgo las iglesias. No lo llevemos, es inconstante. A lo mejor hasta pensó, es un apóstata. Tendría razón, usted le va a Pablo. Bernabé, ¿qué dijo Pablo? Es un joven. Tú no quieres poner en riesgo a la iglesia, yo no quiero poner en riesgo a mi, a mi sobrino o mi primo. No quiero poner en riesgo su corazón, tiene, tiene ganas de servir. ¿Por qué ponemos en riesgo eso? Demostró antes su cobardía, pero ahora está queriendo otra vez, démosle una oportunidad. ¿Por qué? Por... Yo hice eso contigo, Pablo, cuando nadie se quería juntar contigo, yo te llevé a los apóstoles, ¿no te acuerdas de eso? ¿A quién le vas, hermano? ¿A quién le vas? Yo creo que Pablo tenía razón, pero yo hubiera hecho lo que Bernabé. Yo soy más Bernabé que Pablo. Si hubiera estado ahí, yo le hubiera ido a Bernabé. Hubiera estado de acuerdo con él. Y si usted, usted es muy paulino y dice, no, yo con Pablo, pues quiero decirle que Pablo finalmente sí le fue a Bernabé. Porque Pablo escribe una carta que dice, mándame a Juan Marcos porque lo necesito para el ministerio. Toma, no que no, compadre. Yo no hice ningún pacto con Pablo de decir no que no, así es que le voy a decir no que no. Cuando yo me amacho, en, cuando yo me amacho, cuando yo me subo en mi macho, si saben eso, mexicanos, lo que estoy diciendo, ahí le platican a los que no son mexicanos, pan de las tunas. Cuando yo estoy montado en mi tabique, ejerciendo mi dominio, así le hacemos, me estoy poniendo en el papel de Dios. Me encanta que este amigo Jacob haya dicho, no soy Dios. Y que su esposa haya dicho, pues haz eso, porque está diciendo, entonces yo no puedo resolverlo. No, no fue buena la idea de resolverlo con otra persona. Pero sí fue buena la idea de saberse humanos, imposibles, incapaces de resolver algo. Por eso, seamos creativos. Déjame decir siete cosas. En cada caso de esto voy a decir siete cosas al final. Seamos creativos. Usemos el conflicto para reconocer nuestras limitaciones. ¿Quieres sacarle provecho a un conflicto? Número uno, reconozcamos nuestras limitaciones. Número uno, reconozcamos. Si, si mi esposa dice que es rojo, yo digo que es blanco. Alguno de los dos está ciego. Alguno de los dos ve mal. Y pudiera ser que es así. Bueno, Primer, primer punto, reconocer nuestras limitaciones. Ya, ya le sacamos provecho al conflicto. Ya entendimos, ya entendimos, no somos Dios. No soy una perita, ¿cómo se dice? No soy una perita en dulce, no soy una monedita de oro. Eso es un hecho. Mi esposa me dijo de novios que yo era lo máximo, que yo era no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Y de repente se dio cuenta que no soy eso. Uno se casa con una persona y al cabo de los años esa persona desaparece, no existe más. Y ciertas cosas que te gustaban de ella ya no las tiene. Tiene otras mejores, más bellas, más altas, más profundas. Pero el conflicto nos ayuda a reconocer nuestros límites. Dos, un conflicto para, perdón, usemos el conflicto para poner los pies sobre la tierra. Ah, sí está apareciendo esto acá, yo pensaba que no había podido hacerse eso. Usemos el conflicto para poner los pies sobre la tierra, es decir, para ser humildes. Humildad viene de humus, suelo, exhumar, sacar un cadáver, ¿no? Del suelo. Así es que humildad no es sobajarse, no es ponerse debajo del suelo, no, es ponerse en el suelo. O sea, ¿dónde voy? ¿dónde estoy? No creerse más alto. ¿Qué cree? Los conflictos nos permiten eso. Me encanta David. En aquella ocasión cuando su hijo lo echa a correr, su hijo lo, lo vence, lo saca del palacio, incluso su hijo viola a, sus, a algunas de sus mujeres, ¿recuerdan eso? Incidente, es horrible ese incidente. Y lo anda persiguiendo por todas partes. Y David va por ahí con su propio, con su pequeño ejército que lo está protegiendo. 
Joab, su general de toda la vida, su primo hermano, por cierto, se fue con su hijo, pero su hermano menor de Joab, Abisaí, está con él. Y de repente viene un tal Simeí, descendiente de Saúl, gritándole, insultándolo, insultándolo. Le llama maldito y le dice, rey, sanguinario, tú destruiste a mi familia. Se lo insulta, le dice grosería y media. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y se acuerdan qué hizo, qué hizo Abisaí? Le dijo al rey, rey, solo permítemelo y quito la cabeza de sobre sus hombros de este perro muerto. Así le llamó. ¿Se acuerdan qué hizo David? Me hace llorar eso. ¿Saben qué hizo David? Déjalo. Déjenlo que me maldiga. Me maldice porque Dios le da permiso de que me maldiga. Tal vez por sus maldiciones yo seré engrandecido. Me encanta. ¿Tengo conflictos? ¿Tengo problemas? No los oculto. Mejor los uso para poner los pies sobre la tierra. Pues, pues soy pecador, hombre. Pues soy, soy débil. Pues, ¿Qué le vamos a hacer? En vez de ponerme como, como jefe. No, yo porque yo. Porque soy el hombre. Porque soy la cabeza de la casa. Cálmate, hermano. Humíllate. Reconoce, sé humilde, reconoce, estás, tienes, eres limitado. También usted, hermanita querida. Y con usted me dirijo con más respeto. Con los hombres así como cuates, no, sácate, bájale. Pero a usted, hermanita, no, no le, no se saque, no le baje. Pero sí agarre la onda. O sea, humildad. Usemos el conflicto para reconocernos débiles. Usemos el conflicto para desechar la necedad del orgullo. Ese es el problema de los conflictos. Nos hace más orgullosos. Cuando deberíamos usar el problema del conflicto para vencer, desechar la necedad del orgullo. Es un buen momento para quitarnos el orgullo. Un conflicto. Es un excelente momento para eso. Usemos el conflicto para hacernos vulnerables ante el otro. ¿Se entiende eso? Nos, nos da mucho miedo eso, a todos, especialmente a los hombres, nos da miedo hacernos vulnerables. ¿Sabe que, que el reconocer, el reconocer nuestras fallas nos hace vulnerables? Yo noto eso, yo noto que, eh, como ya dijo Eli, que somos distraídos, yo soy muy distraído, por eso soy bautista y creo en la perseverancia de los santos. Si, si creyera en la pérdida de la salvación, ya la habrá perdido muchas veces porque son muy distraídos. Es más, en este viaje perdí unos audífonos así muy padres que me regalaron. Los perdí en un, en un, creo que en un Starbucks. Si se los encuentran, por favor, me los regresan. Pero la salvación no la puedo perder porque no me la gané, me la regalaron un día gratis. Pero, pero cuando predico, cuando predico, me equivoco. Digo una costra porosa, ¿sí se entiende? Digo, digo cosas raras. Y, y, y incluso en mi iglesia hay una costumbre de que al fin del año hacen una, un video de todos mis bloopers, de todos mis errores, mis bailecitos porque de repente me da por bailar y de, y de palabras que digo que me salen chuecas. Un día dije, este, es que si no digo esto, se van a creer que yo soy muy pen, pen, pedante. Pero todos dicen que ese silencio que tuve, cada quien le puso una palabrota a lo que estaba diciendo yo. Y, y hacen eso. Y he notado predicadores, amigos míos, que cuando se equivocan, como que tratan de disimular el asunto. No, no me equivoqué, no sé. ¿Para qué, hombre? Ríete tú, ríete con todos. Si alguien no entendió la tarugada que dijiste, ríete, repítela para que se ría por lo menos. Porque nadie piensa que el que está predicando es perfecto. Nadie piensa eso. Todos sabemos que somos imperfectos. Me molestan a mí los, 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 los líderes religiosos que actúan, actúan, hacen un papel. No son así en la vida real, es un papel que están haciendo. 
¿Sí me explico? Tiene una personalidad diferente. Los, los, ¿Cómo estás, hermano? En Victoria, hermano. ¿Sí los conoces? O sea, están, están que se los llevan la patada. Están, vienen de un pleito con su esposa, vienen enojados, no se pueden ni ver, ni de la mano vienen. ¿Cuál manita sudada? Ni que nada. Y traen, traen la mano más fría que la patada. Y le preguntas, ¿cómo estás, hermano? En Victoria. Se parecen a Vos Lightyear. ¿Se acuerdan Vos Lightyear? Aquí, comando estelar. Sí, llamando. ¿Se acuerdan? En esa película, a mí me gusta, en esa película a mí me gusta ser Woody. Me gusta ser Woody. Me encanta el Woody. Y la frase, para mí, la frase más importante de toda la película, la 1, si la vieron, si tienen hijos, tuvieron que haberla visto, si tienen hijos o nietos, la 1, la, para mí la escena, la escena, debería ganarse un Oscar, el Woody, es cuando le dice a, 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 a vos, eres un juguete. ¿Se acuerdan de esa? Porque el tipo no sabe que es juguete, cree que vuela. Y no vuela, cae con estilo. ¿Se acuerdan? Pero él cree que vuela. Hay predicadores que son como que son como vos, Lightyear. Creen, creen que son otra cosa. Se creen apóstoles y hacen un papel, actúan, siempre están en, como en victoria, como que nada le sale mal, todo sí, no. El Señor está con nosotros. Yo me confiaba que estaba un hermano a una iglesia y traía un carro nuevo, no era un carrazo, no era un Mercedes ni un ni un ni un este, cosa así muy buena, ¿no? Pero traía un carro y le dije, oh, qué padre, olear, olear a nuevo los carro nuevo, sí es. Es el problema de enseñar mayordomía en la iglesia. Oh, oh, Alabados sean los que enseñan mayordomía. En el matrimonio, bájale, hermano. En el matrimonio, bájale. Seamos humildes. Hazte vulnerable. Y vulnerable es, es reconocer. Si sí, tienes razón, la regué, perdóname. No sé qué estaba pensando. Perdóname, de veras, perdóname. Soy un bruto. No, ¿cómo voy a decir eso? No, porque a la mujer le das la mano y te agarra el pie. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Teología callejera inventada por el diablo. Aprovecha el conflicto para hacerte vulnerable. Usemos el conflicto para hablar en diálogo yo y no en diálogo tú. Diálogo tú es poner el énfasis en lo que tú haces. Me ofendiste, te portas mal, me desprecias. Habla en diálogo yo. Vamos a poner ejemplo. Vamos a una reunión de familiares de mi, de mi esposa, de su casa, de su familia, de ella. Vienen sus tíos, sus primos, no sé qué, y yo me le olvido a mi esposa, me le olvido. Ya no, ella no me atiende ni, ni me involucra ni me presenta. Y yo me ofendo muchísimo. No me, no me pone atención. ¿Se lo puedo decir en diálogo tú o en diálogo yo? Diálogo tú es decirle, diálogo tú es decirle, tú primero. Es decirle, ¿me, ¿me olvidaste? ¿Me ofendiste? Ni siquiera me presentaste con tus familias. Ahí andas con tu primo y con tu tío, que no sé. Y tus primas que hablan como guacamayas porque son tabasqueñas. Son dos y parece que hay 25. Son dos y oigo un griterío yo y bajo y no, son dos nomás. Ahí andas tú. ¿Y qué pasa con eso? Mi esposa se enoja y me responde con la tortilla volteada. Hacerme vulnerable y hablar en diálogo yo es decirle, cuando me pregunta, ¿cómo te, qué, ¿cómo te sentiste? Porque siempre decimos, bien, normal, pero no es cierto, está mal. Le puedo decir, le puedo, me puedo quejar, pero en diálogo yo. ¿Y qué? ¿Cómo te la pasaste? Pues más o menos solo, porque estaba yo pues ahí solo como el perrito, no nadie me pelaba. Estoy diciendo lo que yo sentí. No estoy enfatizando, ni calificando, ni juzgando. 
ni evaluando lo que ella hizo, sino estoy diciendo cómo me siento yo. Se vale hacer en un conflicto, hazte vulnerable. Desnúdate ante la persona que amas, que más amas. Por Dios no le vas a tener confianza, te casaste con ella. Dijiste que sí, le pusiste un anillo, te dejaste ponerle de ella. Por Dios, sé vulnerable. Habla en diálogo yo, no en diálogo tú. Di lo que sientes. Usemos el conflicto, hermanos, para honrar a Dios. Reconociendo lo que somos delante de Él. ¿Cómo dice la palabra? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, primera, primera forma creativa de enfrentar el conflicto, es el quinto cántaro, la sabiduría creativa de saberse humano. Somos humanos, no te creas la gran cosa, no somos Dios, no somos el más grande, no importa que en la iglesia nos, nos creen a alguien, la gente, los que somos pastores, estos los pastores, los que somos pastores, pues la gente nos admira, nos, nos cree que somos alguien, hasta nos dice, ¿no? Herejía y media, pastor, ore, usted que está más cerca de Dios, a usted que Dios sí lo escucha, eso es herejía, ¿están de acuerdo? Eso es una herejía, porque todos estamos cerca de Dios, porque Dios está cerca de nosotros, ¿cierto o no es cierto? Entonces esa doctrina está chafa, pero, pero bien, nos dicen eso porque creen que somos algo, pero en casa, bájate, y, y somos humanos, entonces, la creatividad de saber nuestra deficiencia, y voy rápidamente, porque me quedan poquitos minutos, con el sexto cántaro, la solidaridad creativa de saberse un héroe, saberse un héroe, e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija por mujer, y dio a Labán, dio Labán a Ra a Raquel, su hija, su sierva Vila, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más, que Alea, más que Alea, y sirvió a Labán aún otros siete años. De eso se habló en la mañana en la reunión de pastores. Oiga, la costumbre de la poligamia nos resulta algo raro y ajeno a nuestra cultura, de que un mismo papá le entrega a una, un muchacho dos hijas, un, las dos se las entregó. No nos sentimos cómodos tampoco con el asunto de que los padres decidieran con quién se van a casar las hijas, pero... Lo que sí está más raro que cualquier otra cosa es que nos parece la idea de trabajar 14 años por una persona como pago por su hija. Trabajar 14 años para una persona por el pago por su hijo. Eso sí está más raro que cualquiera. A mí me parece eso más raro todavía que, que, que la poligamia y lo que sea. O sea, trabajar 14 años. Y ese tipo se lo sabe todo. Decirle, hermano, eso, yo digo, eso sí es amor del bueno. Dio un enganche de 7 años de trabajo. ¿No? Fue el enganche. ¿Por qué? pagó los siete años sin haber tocado a su esposa que amaba y luego todavía no se la dieron en realidad trabajó de enganche fueron siete años y una semana o sea siete años siete días porque le dijo el papá mira dale los siete días a mi hija porque ni modo de romperle su luna de miel y por lo menos siete días y, y siguió con su la hija que no era la que él amaba y luego le dieron la otra los siete días y ahora quedó endeudado por siete años más o sea de un enganche de siete años y luego siete años en pagos ¿Sí me explica? Siete años más en pagos. Eso, digo yo, es amor del bueno. El matrimonio visto desde cualquier lado siempre es un acto de heroísmo. Veamos otro ejemplo. Ruth 4.4. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Está hablando vos con alguien que tiene el... el Mérito de que es la única persona en la Biblia a la que se le llama fulano. La Biblia aparece la palabra fulano una sola vez y es aquí. Le dijo, eh, fulano, era el pariente más cercano de Ruth y Noemí. Y le dijo, sabes que este es el problema y hay que redimirlas. Y él dijo, yo redimo. Y entonces a vos no le gustó la idea y le dijo, pero, pero sabes que si redimes vas a tener que casarte con la muchacha moabita. Es moabita, casi le digo así como que es moabita, yo no me metería en eso. Pero la verdad es que él estaba pensando en ella. 
Y entonces ella, él dijo, no, mejor no redimo, no voy a hacer que dañe a mi familia. Y entonces vos dijo, entonces yo redimo. Qué interesante, qué interesante que en la Biblia llame redimir a un asunto matrimonial. Había ya desde ese tiempo de esta costumbre en Israel, tocante la redención, y, y, incluso hubo una chancla ahí de por medio, como que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, algo así. Que se tuvo que quitar uno, el, 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 el fulano, y le dijo, aquí está, que era testimonio, la chancla esa era testimonio de que yo no redimiré. Tú le dices, qué curioso, hasta la chancla. Eso está como una película rara, ¿no? Es una cultura bien diferente a la nuestra. No voy a leer ese texto de Ruth 4, 7 y versículo 10, pero el asunto está en que, que vos dice delante de todos los señores que estaban ahí, hombres, dijo, yo redimiré y tomaré a esta muchacha por esposa. Él era un hombre grande, de edad. Es probable que incluso ya tenía familia, pero no nos metamos en ese lío para no quitarle lo romántico, lo romántico a la historia, porque es una historia absolutamente distinta a nuestra cultura. Sin embargo, hermanos míos, hay que entenderlo, fulano no quiso redimir para no dañar a su familia, pero vos corrió el riesgo de ser un héroe. Corrió el riesgo y se convirtió en un héroe. Un héroe. Un héroe que incluso participa en el plan de redención global de Dios para la humanidad. Porque esta muchacha, Moabita, aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Participa activamente en el plan de redención. Esta mujer fue una, es un antepasado de Jesús nuestro Señor. Hermanos míos, el matrimonio siempre, siempre es un acto de redención. Hemos abordado el ejemplo en donde un hombre se convierte en un héroe para su esposa. ¿Pero qué me dicen de las mujeres que se convierten en héroes para sus esposos? Perdón, pero la esposa de Noé, Dios mío, tuvo que soportar que todos llamaran loco a su esposo por su extravagante idea. Yo, yo, yo conozco a pocas personas que, que, que apoyan a su esposo en las locuras que hacen. Porque hay esposos bien locos, pero este sí salió más loco que cualquiera. Hijos, vengan, si vamos a cortar árboles, si vamos a hacer tablas, y si vamos a hacer, una, una cosa grandotota, ni existía nombre para nombrarla porque nunca se había hecho cosa semejante. Ellos no habían hecho nunca un barquito así con nueces, con cáscara de nuez para, para celebrar el, el 12 de, ¿qué? de octubre. Ni siquiera habían hecho ni un pa, barquito de papel, no había papel. Y estaban haciendo una cosa, no era barco, era un arca gigantesca. ¿Por qué, papá? ¿Dónde vamos a poner eso? En el agua. ¿Cuál agua? Para no hay aquí ni siquiera un río cerca. Y todo el mundo, el loco ese, el loco ese de Noé. Y la esposa escuchando a las esposas en el, en el molino, en, el, en la tienda, en el, en el 7-Eleven, cuando entraba y hablaban todos de... Todos hablaban de Noé y el loco ese que está construyendo esa cosa. Ya, 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 ya acabó con todo el bosque de tanta madera que está usando. Y la mujer oyendo de loco de su esposo. Yo digo, yo digo, fue una heroína. Yo digo que fue una heroína. Hace algunos años, cuando comenzamos a ser pastores en la iglesia donde somos pastores, hubo un conflicto muy serio, muy fuerte, muy fuerte. Una familia ahí que gobernaba en la iglesia y que, y que vivían de los diezmos de la iglesia, esas cosas eran personas muy feas, muy malas, nos hicieron la guerra terrible. Hubo un culto de negocios espantoso, con gritos y cosas. Es más, incluso contrataron a, 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 un, a un sicario para que me golpeara. Cosas así de feas. Hablaban por teléfono a la casa para decirnos cosas. Yo siempre experimenté, siempre... Siempre, eh, siempre pensé en esa experiencia como algo de mucho sufrimiento para mí, como una de las cosas más fuertes de, de mi ministerio pastoral. Pero recientemente he pensado, ¿y mi esposa? Ella tuvo que pasar todo eso. Estábamos en Chihuahua bien felices en, nuestra, en mi tierra santa, viviendo en la casa de mis padres, que me la han dejado sin problemas, con un salario más alto que el que nos ofrecían en esta iglesia, por cierto. Y ya estábamos todo, y, y la tuve que sacar de ahí y para traerme a México para que nos golpearan y demás. 
y nos dijeran de cosas. En ese culto de negocios, ella salió corriendo, tuvo una crisis, salió corriendo. La seguían las hermanas para consolarla. Ella no quería ser consolada, como dice la Escritura. Y se metió al baño a llorar, porque su esposo estaba siendo acribillado por servir al Señor. Yo digo que yo no fui el que más sufrió ese día. No, Señor. No, Señor. Pero para nada. No, ahí hay una heroína, una mujer que estaba ahí conmigo, soportando lo que fuera. Eso es, eso es. El, el, los conflictos son maravillosas oportunidades para, para ser héroes. Gloria a Dios. Wow. Sara, Lea, Raquel, Rebeca, aceptaron el reto que la sociedad de aquel entonces les otorgaba y fueron fieles colaboradoras. Varias de ellas ni escogieron al marido, se los dieron a la fuerza. Sephora, Sephora tuvo que experimentar un tremendo cambio cuando después de 40 años de vida pacífica con su padre, estaba en la casa de su padre donde había crecido con sus compañeras del kinder y de pronto se enfrenta con la aventura de que su esposo le entró la locura de que Dios nos dijo que nos regresemos a Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Digo, lo han leído, como dijo el hino, que estuvieran ahí. Se dice. Ruth, que en fe dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Se lo dijo a su suegra, pero de alguna manera se lo dijo a su esposo futuro que no tenía todavía en ese momento. El matrimonio, el matrimonio hermanos, entre homo sapiens, entre terrícolas, entre gente de la tierra, es la unión de dos, de dos seres caídos. Dos seres caídos. En el caso de los cristianos, redimidos, pero no perfectos. Y por lo tanto, las imperfecciones, el egoísmo, los gustos personales, la formación particular de cada quien, las necesidades propias del sexo, hombre, mujer, todo eso son catalizadores, o sea, caldo de cultivo para los conflictos. Por naturaleza, los seres humanos cuando nos casamos, vamos al conflicto, porque eso es lo que somos. Podemos decir que si no hay conflicto, o estamos muertos, o tenemos algún serio problema mental. Usted me dice, no, mi familia, mi esposa y yo nunca hemos tenido conflictos. Yo a usted no le presto las llaves de mi carro. ¿Quién sabe cómo me lo entregué? Algo está raro. No, es la naturaleza, está en el ADN de nuestro ser, los conflictos. No hay seres humanos en matrimonio sin conflicto. La opinión de uno, miren, en un en, en un, entre dos, si hay dos, hay muchas opiniones. Yo pienso por lo menos siete opiniones. Mire, la opinión de uno, la opinión del otro, la opinión que uno piensa que el otro tiene y la viceversa. O sea, le voy a pagar. Ya van cuatro. La opinión híbrida, o sea, las dos juntas. La opinión sumada, que no, es, no está revuelta, nomás está sumada. Y la decisión final o opinión negociada. Son siete opiniones, ¿cómo la ve? O sea, hay dos personas y hay siete opiniones. Ya le demostré que son siete. Más que fue muy rápido. Ante tales circunstancias, alguien podría decir... ¡Oh, no! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Porque de verdad que de esa no salimos sin superhéroe. De esa no salimos sin superpoderes. Así que o esa pareja consigue un superhéroe o están perdidos. Y lo que debería pasar es que se consigan dos héroes. Porque en el matrimonio, en la unión de dos seres humanos... Está formada por dos héroes. ¿Qué es el matrimonio? Es la interacción de dos héroes. Uno para el otro. Si no hay heroicidad en la relación matrimonial, hermanos, tronamos como ejotes. Termino. Termino.
Usemos el conflicto para reconocer las necesidades de la persona que nos acompaña en la vida. Usemos el conflicto para reconocer las necesidades de la persona que nos acompaña en la vida. Dos, usemos el conflicto para poder comprender, aceptar y tolerar las deficiencias de la persona que nos acompaña en la vida. Se requiere ser héroes. No, no le pasa a usted, eso no le dan, no le dan ganas cuando, cuando va a casa, que también anden en carro, es bastante poco probable que ustedes anden por las calles aquí donde siempre, ¿verdad? pero allá en el centro, donde quiera. Pero no es cierto que una persona ciega, una persona invidente, no sabe si se prendió rojo, da, da gusto, ¿no? Ayudarle. Le ayudo, perdónenme, ayuda. No sale el héroe que todos llevamos dentro, ¿no? Ya lo crucé para el otro lado y me siento, me siento la madre Teresa de Calcuta. <risa> Hasta empiezo a caminar así como elevado del suelo, ¿no? Porque me siento que hice la obra más maravillosa de la eternidad. Porque hice algo bueno. El asunto está en que en mi casa, todos los días, tengo oportunidad de ser un héroe. Porque hay alguien que tiene deficiencias, tiene problemas. Yo puedo ser su héroe. Y ella puede ser mi heroína. Usemos el conflicto para usar nuestras capacidades. Porque son nuestras capacidades. Mis hijos se burlan de que soy viejo. Y pues sí, tengo 62 años. Yo sé que no es cuestión solo de modelos, sino también de kilometraje. Y los pastores, pues como que nos corren sin aceite las iglesias en ocasiones, ¿verdad? Y nos corren por pura terracería. Pero le digo a mis hijos, le digo a mis hijos, cuando ustedes pongan el garrafón de agua en la cocina, en lugar de yo, entonces soy viejo. Porque hasta la fecha yo lo pongo mejor que yo. Se tiene el garrafón. Allá en, Chico, en México hay unos garrafones y tienes una mugre cosa ahí, tienes, pero tienes cuidado de cabeza. Entonces cuando lo volteas se puede salir el agua y no que sea. Cuando ellos lo ponen siempre tiran agua. Pero yo soy Juan Camanet. Todos los papás aquí, todos los papás me comprendieron. Ahora me siento un héroe. Me siento un héroe porque hago algo que otros no pueden hacer. Pues eso en, en el sentido emocional también. Hay cosas que mi esposa no puede hacer y yo las puedo hacer. Y viceversa. Usemos el conflicto para usar mis, nuestras capacidades. Usemos el conflicto para suplir lo que hace falta. Usemos el conflicto para ser mejores en algo. Usemos el conflicto para mostrar interés en la persona que nos acompaña en la vida. Usemos el conflicto para realizar el extraordinario, heroico acto de amar. Hermanos, no hay más grande heroicidad en este mundo que amar a una persona. Honrar a Dios, reconociendo lo que somos delante de, es, de Él, amando, ese es un acto de heroicidad. Mire cómo dice la palabra, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mi esposa estuvo enferma, le hicieron una operación de estirparle su matriz y se puso grave porque le vino una infección intrahospitalaria. ¿Se entiende eso? Una bacteria del hospital, una bacteria que ya ha probado todos los, todos los antibióticos y les ha dado carrilla, los, los ha vencido, se le metió a su cuerpo y ella estaba muy mal. El doctor, la, la atendió una doctora, pero yo tuve que llamar a otro doctor que era especialista en eso para que la viera. Él me sacó del cuarto y me dijo, porque mi esposa decía, no, ya me quiero a mi casa, no me hagan nada, me quiero a mi casa, que no sé qué. Estaba muy triste, con mucho dolor, y el médico me saca y me dice, convenza a su esposa, pastor, porque su esposa está muy grave. Si no la operamos, va a morir sin falta. Tenía, ¿cómo se llama eso? Tenía peritonitis. Una infección generalizada con una bacteria que para ese momento no sabían cómo, cómo acabar con ella. No había medicamento que acabara con ella. Y le dije yo, ¿cuándo la quiero operar? Ahorita, era la una, me dijo, ahorita a las tres de la tarde está preparado el quirófano. Convénzala, pero ahora mismo la tenemos que operar. Yo entré a decir a mi esposa, por favor, 
ella estuvo hospitalizada ahí muchos días, muchos días, antes de eso y después de eso, yo trasladé todos mis aparatos, mis, mis computadores, yo, yo hago un devocional todos los días, desde hace años hago un devocional, ahí hacía el devocional en el hospital, ahí escribía mis sermones y todo, cuando salimos del hospital, mi esposa me dijo, que se había sentido más amada que nunca en la vida, que le había hecho el amor mejor que nunca en la vida, y no estaba hablando de sexo, obviamente no podíamos tener relaciones sexuales, pero ya se ha sentido más amada. Yo digo que al hermano Gary Chapman le faltaron dos lenguajes. De los cinco que él habla, le faltaron dos lenguajes. Uno de ellos es actos de sacrificio. Las personas nos sentimos amados cuando otra persona lleva a cabo actos de sacrificio por nosotros. Y ni hablar de los muchos actos de sacrificio que mi esposa ha hecho por nosotros. Termino con ilustración porque sé que ya me pasé el tiempo. Espero que allá si nos quedan los de la comida. ¿Conocen quién es Catalina de Bora? Una monja, una monja católica. Siendo muy joven se escapó, del, se escapó del, del monasterio porque quería encontrarse con un predicador raro revolucionario llamado Martín Lutero. Fue el líder de un grupo de monjas que escaparon de un monasterio porque quería ir a platicar con Martín Lutero porque había leído algunos de sus libros y estaba interesada en conocer esa nueva nuevo forma de pensar en Dios. Y, y termina dejando los hábitos del, del monasterio de monja. Se enamora de Martín Lutero, Martín Lutero de ella, pero Martín Lutero... Era medio socarrón, medio tímido, muy teólogo, muy nerd, pero no se atrevía a hacerle, decirle palabras de amor ni nada. Y un día ella se anima y le dice, oiga Martincito, venga para acá. Que él era enorme, estaba, era, era gordo, estaba grandote, se dice que ella era delgada, pequeña. Y le dice, Martín, todo el mundo sabe aquí que usted me ama y que yo lo amo a usted. Todos saben, todos nos hacen ya casados desde hace años, pero usted no se atreve a decirme nada. Y yo digo, ¿qué pasa con eso? Y Martín le dice, ¿qué le voy a ofrecer yo a usted? ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Que un día entre en nuestra casa y vayan a mi recámara y delante de, de usted me mate? Soy un perseguido, soy un paria. Todos me odian en, en, en este mundo porque pues, me creen un, un, un revolucionario. ¿Qué le ofrezco yo a usted? ¿Sabe qué le dijo ella? Pues Martín, yo le ofrezco a usted que para que lleguen hasta su cuarto y lo maten tendrán que pasar por encima de mi cara. Cuando me, cuando me dio diabetes, me declararon la diabetes... Mi esposa tuvo unas horas de crisis porque ella vio a mi madre morir de diabetes. Soy diabético. Y un día mi esposa en una reunión de la iglesia interrumpió el culto, subió ahí conmigo, me sentó en una banca que usó ahí para estarme. Yo había perdido mi anillo de matrimonio, ella lo había mandado a hacer. No era este, este lo traigo porque no perder el otro otra vez. Porque lo he, he, per, he perdido siete. Ella mandó a hacer uno muy especial que me había dado ya hace años, pero ya lo había perdido yo, lo mandó a hacer y me sentó ahí y me dijo, para que la diabetes te venza, tendrá que pasar por encima de mi cara. Y me puso el anillo delante de todos. Los conflictos son buenas oportunidades para hacerte un héroe. Si tu esposa tuvo la culpa, varón, su esposa tuvo la culpa, su esposa es la que pensó mal, se equivocó, la regó. No seas un patán, no seas un monarca, sea un héroe. Y ve y abrázala y dile que la amas a pesar de lo que sea. Y dile cuánto la quieres, a pesar de lo que sea. Sea un héroe, no seas un monarca. Hermana, se equivocó el, la bestia peluda esa que tiene por esposo. ¿sí? Se equivocó. Algunos hombres sí algo. Se equivocó. La regó. Porque es hombre, ¿qué vamos a hacer? Testosterona, dando vueltas, le nula al cerebro. No, por favor, por favor, no se convierta en la digna Miss Universo que, que desprecia al tipo. No, sea una heroína. Y vaya y abrácelo y béselo y diga, a pesar de 
de lo que eres, sal de la bestia peluda que eres. Te sigo amando. ¿Qué cree? Eso es sacarle provecho al conflicto de forma creativa. He dicho, gracias.